0: Or, but actually, well, so... Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța, dar manuelcheța.ro Iar acesta este episodul 6. Episodul se numește May Back. Chiar acum câteva secunde începusem intro-ul cu Bine ai venit la Tehnocultura Saicast, la care trebuie să îl înregistrez mâine. Însă am, am șters partea respectivă ca să nu sperii oamenii. De data aceasta, episodul l-am numit May Back. De ce? Pentru că probabil știrea săptămânii și o chestie care o să ne anunțe foarte bine, care este atitudinea și acțiunile UE față de UK, este tocmai știrea de miercuri, mi se pare, nu, de joi, în care... Priministrul UK, Theresa May, a încercat să sta de vorbă cu ceilalți reprezentanți ai UE și toți au întors spatele, toți fără excepție. Bine, Merkel a stat puțin de vorbă cu ea și a îmborbatat În rest, neva. Și tocmai de aceea, probabil, din punctul meu de vedere, știrea săptămânii este știrea în care UE a întors spatele lui uh, Theresa May. S-a plăcut și sunetul de ziar de la început. Mă gândesc la un moment dat să fac un fel de intro în care bat ziarele unul de, unul de altul, le deschid, le răsfăiesc cu un fel de melodie de genul, însă voi vedea în viitor dacă o să închevi și energie să fac treaba asta. Ca întotdeauna, eu știrile le iau de la London Evening Standard, ziarul gratuit pe care îl găsești în fiecare seară, atunci când mergi spre casă la orice intrare de metro. Iar London Evening Standard mi se pare că este din ce în ce mai simpatic. De ce? Pentru că am un housemate, băiatul este coleg de casă aici unde suntem noi, suntem 5 oameni în casa asta cu 2 etaje și omul este jurnalist și când mai am ocazia îl pun la zi și îl întreb tot felul de lucruri legate de jurnalismul din UK ce trebuie să faci ca să primești acreditare, cum trebuie să scrii o știre bună, cum, să, cum trebuie să transmiți o știre bună mai departe și îl întreb dacă Evening Standard a făcut bine sau nu într-o situație sau în alta. Și în principiu, acolo unde mi se părea mie că lipsește contextul, este o chestie legală. De exemplu, dacă un individ a furat de mai multe ori până în momentul respectiv, Evening Standard n-ar avea voie să spună despre individul respectiv treaba asta, decât după ce a fost condamnat, nu în momentul în care poliția îl caută. S-a pus până pe... pardon... Sunt situații în care jurații ar putea citi în știre despre X sau Y că a avut antecedent într-un anumit domeniu, și dacă ajung la, se ajunge la judecată, acei jurați ar putea să-l considere pe individ vinovat din prima, fără ca să mai conteze dacă el cu adevărat a făcut cu adevărat sau nu fapta de care este judecat în momentul respectiv. Și mi s-a părut un punct destul de valid. Deși eu nu tânjez după context de fiecare dată când văd. Că se întâmplă un eveniment grav, cum ar fi, de exemplu, un junghiere, care se întâmplă foarte des. Uh, însă, în anumite cazuri, din punct de vedere legal, jurnaliștii nu au voie să ofere un anumit context, ci să ofere mai mult latura umană, respectiv latura victimei. Pentru că acolo stau oamenii de vorbă. În cazul uh, atacatorilor, din partea atacatorilor, de obicei familiile nu spun nimica. Și iată că mai aflu câte ceva despre presa din UK. Și înseamnă că este cât de cât, să zicem, imparțială. Sau cel puțin ceva mai profesionistă decât cea de pe la noi. Și acum să trecem la știrile de luni 17, octombrie 2016. În funcție de situația în care mă aflu, câteodată zic 17, altor zic 17. Și ambele variante ar trebui să fie considerate valabile, deși Academia Română zice că nu este ok să spui 17 sau 18. Așadar... Eu zic 17 sau 18 câte ori vreau. Prima știre, pe prima pagină de la London Evening Standard, spune că poliția va primi camere, body cameras, camere de filmat care se pun pe uniformă. Se pare că 22.000 de astfel de camere, care în total au costat 10 milioane de lire, vor fi date polițiștilor din, din tot, din tot uk în special în Londra. Principalul motiv pentru care se dau acele camere este ca să, ca oamenii să prinde mai multă încredere în polițiști și de cele mai multe ori când e vorba de încrederea, e vorba de încrederea din cartierele mărginașe sau răufamate ale orașelor, unde de obicei poliția din când în când are nevoie să facă verificări, respectiv să-i verifice la bagaj sau la haine, pe tineri, dacă nu cumva au cuțite, pentru că cel puțin rata criminalității în domeniul înjunchierilor a crescut cu 10% de la an la an. Și atunci poliția normal trebuie să se uite, să ia ochiometric, să verifice situațiile, să întrebe ce au un bagaje și eventual să îi verifice pe oameni dacă au cuțite la ei. Și adesea se fac asemenea verificări în cartierele sărace și sunt destul de mulți negri în cartierele sărace. Și foarte multe asociații din au sărit că asta e o acțiune rasistă și că poliția de fapt targetează negri, nu targetează indivizii care ar face probleme. Însă o bună parte din înjungherile uh, pe care le auzi, undeva peste 90%, vei dos- descoperi că victime sunt uh, adolescenți negri. O bună parte sunt adolescenți negri. 9 din 10 sunt adolescenți negri. Și atunci când ai statistica asta obiectivă, validă, în, în mână, ce faci cu ea arunci la gunoi? Spui că, de fapt, nu este o problemă în comunitățile de negri care o parte dintre ei, o bună parte dintre ei sau în cartiere sărace este o legătură. Nu este o legătură de rasă, ci este o legătură de na, conjunctură, cum mai spune. Și iată că în, în acest mod se trimit 22.000 de camere. Acele camere vor fi bune și pentru polițiști, pentru că sunt cazuri în care instanța ar putea să lase un om liber, când ar fi suficient de multe dovezi să fie prinsi oamenii respectivi. Iar în UK, cel puțin, chiar dacă filmezi cu telefonul mobil, aia poate fi considerată probă. În România știu că parcă la un moment dat nu era considerată probă o filmare cu telefonul mobil. A doua știre a zilei de luni spune că se găsesc din ce în ce mai greu case sau imobile care se coste undeva pe la 120.000 de lire. Dacă undeva prin 1995 o casă costa pe la vreo 70 și ceva de mii de lire, acum și în majoritatea lor, adică 93% dintre case se vindeau la un preț de sub 200.000 de lire. Ei, acum se întâmplă tocmai invers. O bună parte de casă, o bună parte din aceste case se vând undeva pe la vreo 484.000 de lire. Și din ce în ce mai greu se găsesc case imobile, ce știu, studiouri care să se vândă la prețuri mai mici de 120.000 de lire. Deci prețurile sunt enorme. Dacă în 95 puteai obține o casă cu 72.000, acum va trebui să plătești mai mult de 200.000 de lire pentru o asemenea casă. Bine, e de știut. Londra este un oraș extrem de scump și dacă ai un salariu suficient de bun să stai în Londra și să ai o viață decentă în Londra, cel mai probabil vei avea o viață bună, decente, cam în orice mare oraș din lume. Ca să înseamnă că ai un salariu suficient de bun să-ți permiți tot felul de cheltuieli. Mai ales când, dacă vrei să zicem că vrei să stai decent într-o garsonieră în Londra, decent într-o garsonieră în Londra înseamnă să o plătești minim 1200 de lire pe lună. Și în zona asta, Canary Wharf, Isle of Dogs, cam pe unde stau eu, un studio, nici măcar o garținer în toată regula, un studio ar costa undeva pe la 170 180000 de lire, cel puțin. Gândește-te, pentru câțiva metri pătrați plătești de două ori cât ai plătit pe un casă, dita mai în, în zona Brașovului. Și asta a fost știrea a doua. Și se pare că trendul nu o să se oprească. Casele vor ajunge din ce în ce mai să fie din ce în ce mai scumpe. De obicei, văd pe la anunțuri când mai caut să mă uit de curiozitate, te duci pe la agenția asta și citești în vitrine și vezi pe acolo case care de fapt nu sunt. În media este de 484.000, dar sunt destul de multe case care costă undeva pe la un milion de lire. Cum e casa în care sunt, suntem noi acum cazați. Când am făcut verificările, sunt. Să mă asigur că proprietarii a, sunt exact aceiași care îmi spun că sunt, respectiv cei din contactul pe care l-am semnat. Ei bine, casa asta fusese vândut, cumpărată vreo 480.000 de lire prin 2003-2004, acum 10 ani de zile. Gândește-te că acum casa asta ei pot să vândă liniștit cu 700 sau 500.000, milion de lire, mai ales că este o zonă rezidențială dacă vrei să cumperi case, în principiu te-ai putea duce să cumperi o casă în zona Grinici. Am un prieten român și-au luat acolo o casă undeva la vreo 400 de mii de lire. Grinici e, mi se pare încă în zona 2 mi se pare. Da, ar trebui să fie încă în zona 2. Zona destul de bună. Bun. După care o, o știre destul de hilară Mai ales că vorbim de UK, unde nivelul de cultură științifică ar trebui să fie foarte, foarte mare. Iată că e o tanti celebră. De obicei, celebritățile, pe celebritățile, lovește prostia asta extraordinară. O tanti numită Barbara Windsor. Nu mă interesează ce e ce face. În vârstă de vreo 70 și ceva de ani. Ba, 79 de ani. Ce zice? Că se opune creării unui laborator de combatere a cancerului în cartierul ei. Și acum cancerul respectiv zice că, de fapt laboratorul respectiv, se folosește de ceea ce se numește proton beam therapy, respectiv terapie cu fascicul de protoni. Și ce se întâmplă? la asta, când a auzit de fascicole protoni, proton, bin proton și alte chestii, a zis că gata, este în mod obligatoriu ceva radioactiv și așa ceva nu are, nu are voie să existe în cartierul ei, pentru că nu vrea ca ea să se îmbolnăvească sau să-i crească o mână în plus. În mod sigur, numai gândul la existența laboratorului ăsta, ea cred că e de sus jumătate de creier. Da. Și adevărul este că Proton Beam Therapy este de fapt o subclasă a radioterapiei și nu nu generează sunete, nu generează radiație, vibrații sau orice fel de probleme pentru oamenii din jurul tău. Practic, un fascicol de electron, știi ce este? Este un fascicol de hidrogen. Nu am citit în detaliu exact care este tehnologia din spate și ce face, însă numele în sine îmi spune suficient de multe, pentru că tot ceea ce e de făcut în cazul respectiv, dacă vrei să obții un fascicul de, de protoni, bine trebuie să te uiți numai departe de LHC de la CERN, acceleratorul de particule. La LHC, acolo ai vreo patru acceleratoare circulare, primul este de câteva, câteva zeci de metri în circunferință, următorul de 100 și eu, următorul de 1 km și de 4 km și cel, alt, cel mai mare este de 27 de km în circunferință. Ei, și ce se întâmplă? Ai o butelie în care ai hidrogen. Dacă e să-ți aduce aminte de lecțiile de chimie, un proton este de fapt nucleul hidrogenului. Este de fapt un un atom de hidrogen. Bine, fără un electron. Dar practic tu ai hidrogen acolo. Și acceleratorul de de particule de la cin folosește o butelie sau două butelii de hidrogen ca sursă a protonilor. Știai asta? Nu știai. Ei, Probabil că nici oamenii nu prea au explicat cum funcționează tehnologia fasciculelor cu asta, tratarea cancerului cu fascicule protoni și nici nu au explicat probabil cam care este treaba și cu LHC-ul. Și eu mă aștept, am să mă informez și eu să vă zic data viitoare, eu mă aștept ca teoria asta cu fascicule protoni să fie nimic mai mult decât un fel de accelerator în care ca sursă finală, nu o să se lovească fașicolul de proton de un alt fașicol de proton, cum se întâmplă la, la cern, ci se va lovi direct de tumorile respective. Ai putea să imaginezi asta ca un fel de cuțit extrem de subțire. Va trebui să mă informez mai mult și să văd cum funcționează terapia asta, dar în niciun caz, orice îi face, cred că ai putea fa- să ai un asemenea laboratorul oriunde și în camera ta, dacă ai avea suficient de mult echipament. Și mai mult de zidurile din camera ta nici n-ar fi suficiente pentru a aferi orice om de orice, orice fel de problemă. Și n-ai sunete, n-ai vibrație și n-ai niciun caz radiație. Dar asta înseamnă lipsa de cultură. O tanti celebră se opune unui tratament revoluționar pentru că nu înțelege ce dacă e tehnologia. păcat. În fine, adevărul este că dacă e să te uiți, UK are un... un laborator foarte puternic numit Diamond Light Source, este un accelerator de electron, de fapt, și acceleratorul respectiv este un accelerator circular, precum cum LHC, numai că, numai că ai electronii în Anglia. No, și la Diamond Light Source, acolo ce se întâmplă, din loc în loc, electronii respectivi ajung în, în zona unor electromagneti care îi îi determină să șileze puternic, să vibreze puternic în zona respectivă, moment în care electronii respective eliberează o parte din energia lor cinetică sub formă de raze X, care raze X sunt folosite, aici la cristalografie. Razele X respective sunt direcționate către o probă de orice fel. De obicei, un cristal oarecare, fie că... Și cristalul respectiv este obținut de obicei din proteine sau din cine știe ce altceva. Și așa poți măsura structura 3D a unor uh, proteine extrem de complicat de calculat în mod normal. Și uite-te cum folosești. Ar putea avea oamenii ăștia și un fascicol de electroni. Dar mă gândesc că este mai util să aibă unul de proton pentru că ar avea și masă mai mare și energie genetică mult mai mare plus coli- pierderea de energie ar fi mai mică în cazul protonilor. Poate ar fi bine să urmărești episodul Tehnocultura Sycast, cel în care am vorbit despre, despre prezența la României în familia CERN și de ce sunt importante um, acceleratoarele de particule. Caută Tehnocultura Sycast, România la CERN și atunci găsești în Google treaba asta. No, în principiu, să au fost știrile de luni. Hai să vedem ce aflăm marți. Marți am aflat de la Evening Standard faptul că încep să crească prețurile la combustibil. Și era de așteptat. Brexit-ul va fi o chestie lungă de vreo 4-5 ani de zile în care voi auzi foarte des asemenea știri. Că nu e bine, că se întâmplă, că preț, cresc prețurile, că cineva e supărat pe altcineva și așa mai departe. Nu, și ce spuneam? Că prețurile au crescut cu 0,6% în ceea ce privește combustibilul și nu trebuie să uităm de afacerea Marmite, Marmite Marmagate de săptămâna cealaltă în care am discutat de faptul că Unilever am, a ridicat prețurile cu 10% pentru că lira a scăzut din cauza Brexit și acum, atunci când ai nevoie să importi materiale din afară, te costă mai mult, cu 15-20% mai mult. Și se pare că motorina și benzina vor ajunge să crească cu 1,5 pence. Nu este foarte mult, însă fiecare creștere în asta va determina general unor acțiuni în cascadă. Și dacă crește prețul combustibilului, bineînțeles, crește prețul mâncării și la un moment dat, când expiră contractul care l-am aici în ianuarie, până în ianuarie, da, o să mă pomenesc că proprietarul o să-mi zică, vezi, ne costă puțin mai mult și va trebui să mărim costul chiriei. Este ceva care mă aștept să se întâmple. Bun, mergem mai departe la a doua știre. Și a doua știre este că un om care avea bani suficient să plătească pentru tot felul de tratamente, care n-ar fi trebuit să moară, care era pe punctul de a fi salvat, a murit. La spital și vorba de London Bridge Hospital. Și acolo ce se întâmplă? Omul nostru a trecut printr-o foarte, o operație foarte complicată, doctorii au reușit să-l salveze și când era în perioada de recuperare, se, el avea un tub special care îi umezea căile respiratorii. Se pare că tubul special, fiind conectat la aparat, n-a mai funcționat, pentru că aparatul cumva, cineva, undeva, l-a oprit. Și dat fiindcă nu a mai funcționat umidificatorul respectiv, corpul a generat o tonă de mucus și omul nostru practic s-a sufocat. S-a sufocat cu zile. Și zice aici: City boss died the top private hospital after key equipment was turned off. Și e păcat. Mă întrebam prima oară ce cu City boss ăsta, dar de fapt este este de obicei bancherilor, se spune City boss. Chiar nu am nicio idee de ce. No. și omul a murit cu zile deci se pare că și în Anglia poți să mor cu zile săptămânal cred că am una sau două știri de genul ăsta și asta nu înseamnă că serviciile din Anglia sunt mai plaste, ci asta înseamnă că și aici poți avea ghinionul poți avea ghinionul ăsta no. mergem mai departe în ultima știre a zilei de marți desigur selectez foarte mult și rămân foarte foarte puține Aflăm că inflația a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii câțiva ani de zile, iar la anul, cele mai negative predicții spun că inflația ar putea ajunge la 3%. Și acum hai să mergem la o mică poveste de la mine, de la la muncă, și cel puțin probabil din domeniul IT. În principiu, în ultimii câțiva ani de zile, inflația a fost undeva între 0 și 0,6% extrem de mică. Oamenii, oamenii de aici n-au văzut mări de, de prețuri de cine știe câți ani de zile. La ei termenul de inflație de o, deocamdată sau până acum a fost uitat. Și acum iată că inflația va ajunge până la vreo 3%. Asta nu înseamnă că vor crește prețurile extrem de mult din minima și inexistența mea pardon, cultură economică. Însă nu este de bine. Întotdeauna când auzi că inflația crește, vei descoperi că valoarea banului scade. Cam asta este o legătură. Și ce se întâmplă? În domeniul IT, de obicei, cumandean an de an, inflația era zero, așa cum am văzut și eu din notificarea primită. Totuși, firmele de IT ofereau o mărire de salariu, by default, și pe tot se întâmpla, asta, by default, de câteva procente. Nu. No. Și așa cum a fost și pe la noi la muncă, toată lumea a primit o măriere de salariu ca să contracareze efectele inflației. Fie dacă a fost 0%, a primit mai puțin, dacă crește inflația, primești și tu mai mult ca să ai practic să rămâi cu aceeași putere de cumpărare. Este o măsură foarte interesantă și nu știu dacă toate firmele de IT din UK fac treaba asta. Dar însă, uite, la noi se întâmplă. S-a întâmplat așa. Și din ce știu eu, parcă în Brașov, de unde sunt, Arbato și cine știe ce alte firme sunt firme care, an de an, se uită la inflație și atunci îți oferă o mărire de salariu by default care să acopere inflația respectivă. Ceea ce este o măsură foarte deșteaptă, sincer. oriunde fi, dacă măcar nu mărești salariu, cel puțin să oferi un bonus sau o mărire care să acopere inflația. Mie mi se pare că în felul acesta, firma respectivă caută cât de cât să aibă grijă de oamenii săi. Și aici ajungem la șirea de miercuri. De obicei, între zile, pun pauză, mai beau o cafea, mai citesc știrile, mai urmăresc și mai strâng ideile la un loc. Atunci când face un podcast singur, îți dai seama că și nu-l faci live, îți dai seama că trebuie să mai e câte o pauză, să mai strângi cândurile la un loc și să-ți dai seama că pentru miercuri sunt nu numai o singură știre. Inacceptabil. Cred că ar trebui să-mi fac un bare minim. Însă, să trecem mai departe. Hai, la știrea de miercuri, ce m-a interesat mai mult a fost un un survey făcut pe tema Brexit. Și acolo întrebau, întrebau oamenii respectivi, de fapt de la firma Ipsos Mori care a intervievat 1016 adulți din Marea Britanie și interviurile s-au făcut prin telefon în perioada 14-17 octombrie 2016. Detaliile studi- review-ului, interviurilor, sunt pe www.ipsos Dar fi știut ăștia că mori înseamnă ceva în România. No. Și întrebarea era crezi că condițiile economice generale ale țării se vor îmbunătăți, vor rămâne la fel sau vor fi mai rele în următoarele 12 luni. Și în paranteză ne arătă schimbările comparativ cu septembrie. Și la întrebare au răspuns oamenii în felul următor. 24% dintre oameni din cei 1000 și ceva au spus că situațiile se vor îmbunătăți. Acel 24% a scăzut de la 36% în septembrie. 17% 17% spun că va rămâne la fel și părerea asta a scăzut cu 7%. Iar cei mai mulți au spus că va deveni mai rău, adică 53% în creștere față de luna trecută cu 16%. După aia mai este, mai este legată o altă întrebare de standardul de viață a persoanei respective. Și spuneau că în principiu, în mai, iulie și octombrie, așa, că va fi mai bine, 18%, după aia 21%, după aia 24%, că va fi mai bine. Iar că va fi mai rău, mulți alții, adică 49%. Adevărul este, dacă este să te uiți, că va fi mai rău, că va fi așa, nu se va ajunge în situații în care, să zicem, omul va muri de foame. Aici este tragedie când, de exemplu, trebuie să plătești un preț mai mare de vreo 20% la pâine sau la ceva. În principiu, cel puțin Londra sau UK, în zona asta e cunoscută ca un fel de zonă de constanță. Uită-te și la temperaturile, care nu se duc niciodată mai mult de 20 de grade, în anumite cazuri se duc, și mai niciodată sub 0 grade. Oamenii au atunci un interval, au un interval, să zicem, confortabil. Și dacă să-i să te uiți, este tragedie când sunt mai câteva grade peste 20 de grade și este tragedie când prețurile cresc decât de Nu o să vezi vreodată, e ok să ajungă în situația României din anii 90, de exemplu, sau cine știe. Nu, aici când vor spune că va fi mai greu sau mai... sau chiar groaznic, Asta înseamnă că vor, nu vor ajunge oamenii în sală, ci pur și simplu vor avea mai puține lucruri pe masă, mai puține respectiv din 12 vor avea 10 sau ceva de genul, doar ca comparație. Nu se vezi aici oamenii să moare de foame. Deci tot felul de previziuni pe care le vezi că va fi foarte rău, într-adevăr, sunt pierderi pe banda rulantă, dar nu sunt pierderi în așa fel încât să vezi pe oameni că ajung în sadă și n-au ce mânca și că își vând riniciu. Nu, nu o să vezi așa ceva în... în chiar dacă uk nu ar mai face afaceri deloc cu ue tot ar mai rămâne de făcut afaceri cu alte țări. Și asta e părerea uh, și altor români cu care am mai vorbit, și anume faptul că nu trebuie să te sesezi prea tare cu, cu Brexit-ul. În principiu, cei care sunt professionals, oameni care au venit cu o diplomă și lucrează pe, un, uh, pe o poziție bine cu un contract bine stabilit, ei nu, nu vor avea probleme. Într-adevăr, toată lumea va pierde, cum am mai pomenit și eu de vreo câte ori, am pierdut cât, 5, 15-20% din valoare în comparație cu euro, nu? Că dacă ai bani în Anglia și trimiți în România, tu practic pierzi 15-20% din valoare. gândește te că înainte o liră era 1,33 euro și liră va ajunge aproape la paritate la anul. O liră, un euro. Cu toate astea, tot nu va fi, să zicem, o tragedie. Și cam aia a fost știrea de miercuri, și mai mult a fost comentariul de miercuri decât știrea de miercuri. Hai să vedem știrea de joi. Și hai că am ajuns la știrea de joi. Nu este știre, și nici nu am marcat-o ca altare, dar pe prima pagină zice că Trump, I could reject the result. Cu alte cuvinte, dacă el câștigă alegerile în SUA, înseamnă că le-a câștigat pe bună dreptate. Dacă le pierde, înseamnă că cineva a fost împotriva lui și a făcut cine știe ce măgărie de el, n-a putut câștiga alegerile. Deci, el ar putea respinge rezultatul. Desigur că pe nimeni n-are interesat a că el respinge rezultatul. Dar să trecem mai departe la știrea adevărată de joi și anume că la spitalul St. George's din, din zona Tuting se pot face anumite operațiuni care salvează viețile și în afară de ceea ce se face în normal pe acolo, multe lucruri bune, au reușit să să ajute pe cineva care a avut atac cerebral. Și este vorba de faptul că atunci când ai un atac cerebral, ți se formează niște cheaguri de sânge în creier și zona respectivă a creierului nu mai primește sânge, respectiv moare. Și dacă se întâmplă foarte destrăba asta, la un moment dat mor și tu. Și ce se întâmplă? au aplicat o nouă metodă prin care au scăpat de acele cheaguri de sânge, respectiv o copilă, nu i-a dat vârsta, dar au spus că au folosit un catheter wire, nu știu exact ce este, un fir special, care l-a pus prin prin abdomen și a ajuns până în creier unde a reușit să dizolve acea acea bucată de sânge care nu, nu... de fapt nu este bucată de sânge dacă să să te uiți este vorba de chiar sânge coagulat da, sânge coagulat în zona respectivă și au spus că este un centru care funcționează 24 de ore din 24 fără mă, uite că zice o fată de 17 ani bun și mai nou cu un fir special prin abdomen ajunge în creier și reușește să te salveze uite te că aflăm știri foarte interesante. Unii oameni fol- pot folosi fascicol cu proton pentru a lupta împotriva cancerului. Alții de la St. George's Hospital folosesc, folosesc acel fir special pentru chestia asta. Felicitări! Felicitări! De obicei, toate și chestii un din astea medicale. De ce? Că poate în România dacă ai vreo problemă și trebuie să faci niște tratamente, probabil ascultând știrea asta, să aduce aminte că ar fi un spital în care putea face tratamente. Așa. Dar când am auzit de tratamente a fost fie la St. George's Hospital, în Tooting, fie am mai fost în centrul Londrei la, la Guy's Hospital, care e chiar lângă Shard, chiar lângă locul meu de muncă. Și medie mai departe. Din păcate se întâmplă și în Anglia ce vedem că se întâmplă și la noi, respectiv... Uh, asistenții medicali și doctorii sunt agresați în, în spitale. Și vedem că două spitale din Londra, respectiv Guys și g y Guys Hospital și St. Thomas Hospital au implementat o măsură prin care asistenții medicali să poarte cameră video. Și atunci când ei sunt atacați, filmările de la camerele video să fie date poliției, iar cine i-a atacat să, îi, să fie trimis la închisoare. Așa, și revenind la știrea cu combaterea combaterea sângelui cu din în creier. Stroke în engleză, tot acum îmi scape. Uite că este cazul unei femei de vreo șai, Teresa Bruce de 67 de ani, din Walking. Ea spune că a trecut prin operație, care operație se numește trombectomie mecanică și practic firul respectiv este folosit pentru a îndepărta sângele care blochează circulația de fapt sângele coagulat din creier. Și a spus că și a venit și a revenit aproape total. A venit cu atac cerebral. Seara dimineața a plecat linișită pe picioarele ei spre casă. Dacă asemenea intervenția apar foarte repede, înseamnă că oamenii vor reuși să scape inclusiv de cele mai severe forme de atacuri cerebrale. Iar operațiile respective făcute la Guy, la, la St. George's Hospital se folosesc de un fir care nu este mai, mai gros decât un fir de păr. Și fielul respectiv ajunge în creier, unde fie prin, uh, prin ruperea acelor, acelor bucăți de sânge coagulat, fie prin absorpție, reușește să elibereze vasele de sânge. Și se pare că cea cel mai mare rată de succes apare atunci când uh, oamenii ajung în termen de 5 ore la spitalul respectiv. Dacă are un atac cerebral, trebuie să ajungi de la St. George's în termen de 5 ore, ca să ai șansa de supraviețuire cât mai mare. Se pare că oamenii de acolo au reușit să salveze și pe cineva de vârsta de 90 de ani. Și se pare că 1200 de pacienți cu atac cerebral sunt tratați anual acolo. Mama, nici nu știam că sunt așa de mulți. Și chiar dacă există medicamente care ar putea lupta împotriva atacului cerebral, respectiv împotriva acelor acelor bucăți de sânge coagulate, iată că acelor dopuri practic, Iată că procedura asta salvează foarte mulți oameni. Se pare că vreo 3-4 oameni sunt salvați săptămânal la spitalul respectiv, deși, în total, sunt tratați 1.200 de oameni anual. Unii cu forme mai mult sau mai puțin severă. Bun de știut. Și să trecem la, să trecem la următoarea știre și ultima. Un proprietar de casă a fost amendat cu 150.000 de lire. Pentru că avea un apartament cu patru camere în care stăteau 18 oameni. Gândește-te, 18 oameni în patru camere. Practic, patru oameni pe cameră și dacă camerele respective erau suficient de mari, ai două paturi suprapuse și respectiv poți să pui patru oameni în, într-o asemenea, asemenea cameră. Problema este că este ilegal să faci ceaba asta, nu-i ok. În mod normal, un om, unui om trebuie să-i dai în... În grijă o cameră care are minim 6,5 metri pătrați. Asta este un fel de recomandare care va fi lege probabil de la anul sau de la celălalt an. Și practic 6,5 metri pătrați pentru un singur om, asta înseamnă o cameră puțin mai mică decât asta. Cam la jumătate din camera asta, dar e singur acolo. Dar ce se întâmplă acolo? Cu nu mă aștept ca cele patru camere din apartamentul respectiv să fie prea mari probabil nici nu știu dacă vreau 10 metri pătrați fiecare, gândește-te că practic benea unul, reveneau probabil la 2 metri pătrați de fiecare dintre chiriașii respectivi. Și iată că omul nostru a băiat 18 oameni la o singură bucătărie în, în, într-un apartament cu 4 camere, ceea ce e o nebunie extraordinară. Omul respectiv proprietarul respectiv câștiga undeva pe la vreo 15.000 de lire lunar pe chestia asta, pentru că, și aici vine surpriză mare, fiecare dintre chiriași ăștia plătea câte 800 de lire pe lună. Plătește 800 de lire ca să stai într-un loc cât jumătate din, din camera în care stau eu și cu încă trei colegi de cameră. Asta este, nu știu dacă e tot la cel, ce este, este că E o prostie extraordinar de mare și de partea chiriașilor, dar mizeria și mai mare pe partea proprietarului respectiv. Proprietarul respectiv, pe lumele lui Abbas Rasul, cum am tot zis, străinii nu prea vor să respecte regulile pe aici, că sunt unii care veniți să facă bani pe căpătială, să-și bată joc de alții, inclusiv români. Și omul nostru cerea 800 de lire de la, toți, de la fiecare și se ajungea la 15.000 de lire să câștige pe lună prin, prin chestia asta. Și gândește-te că aia 15.000 de lire mă îndoiesc că erau declarați în mod oficial către stat. Omul nostru a primit o amendă de 250.000 de lire, dar este prea mică. Omul nostru a trebuit să facă și puține închisoare pentru evaziune fiscală. Pentru că sunt sigur că nu a declarat banii respectiv. De-aia când ajung, când am venit în Anglia, am zis, eu îmi caut niște patroni britanici, pentru că nu vreau să dau de patroni care ar fi din alte țări și au venit aici să-și bată joc și să nu respecte regulile din UK. Cum am zis, în mod normal, dacă te muți într-o cameră, nu ar trebui să fii singur. Un camera ar trebui să aibă minim 6,5 metri plătați și fără coleg. În tot unde am stat, aveam, era o cameră mai mare, undeva pe la vreo 14-15 metri pe te stăteam cu un coleg. În mod normal, nici așa, din punct de vedere legal, nu este ok. Însă, ne-am înțeles, acolo am fost cu minți, un coleg într-un colț, eu în cealaltă parte și cu asta ne-am, ne-am descurcat, am mers mai departe. Însă, atunci când auzi de asemenea oferte, nu. Gândește-te că dacă ajungi o dată să stai cu un coleg de cameră, atunci... N-ar trebui să dai vreodată mai mult de 270-300 de lire pe lună, cu toate cheltuielile incluse, da? Asta înseamnă internet, curent electric, apă și alte chestii. Dacă ajungi într-un loc unde se cere 300 de lire pe lună și mai ai încă doi colegi de cameră, fugi, du-te în altă parte. Și prețurile în genere, așa cum am mai scris și pe manuelcheța.ro, pe blogul meu, prețurile în genere sunt cam așa. Dacă te duci să stai la hostel, unde ai 10-15 oameni în cameră și stai pe o perioadă mai lungă, plătești undeva pe la vreo 250-280 de lire pe lună. E groaznic. Am fost acolo, am stat o singură zi, după care am căutat să mă mut în altă parte, unde am plătit 300 de lire pe lună, având un singur coleg de cameră. De la 15 colegi la un coleg, eu zic că e un pas mare înainte. Și după aia, dacă vrei să te muți singur, poți să găsești camere single, care sunt extrem de mici, n-au nici măcar 5-6 metri pătrați, plătești 400 de lire pe lună. Și undeva intervalul între 400 și 650 sunt camerele single, camerele double, 650-700 până la chiar 900 de lire în funcție de zonă. După care treci la studio, unde ai baia ta, ai bucătăria ta și toate acolo, dar e un fel de... e un practicos studio, nu este o garsonieră în toată regula, Alei i linșit de 1000 de lire pe lună. Asta ca să știi care sunt prețurile în general. Deci dacă vreodată ajungi să fii pus într-o cameră cu încă 3 colegi, tu n-ar trebui să dai mai mult de 50 de lire pe lună. Și am auzit că în zona Tuting sunt câte de 4-5 oameni într-o cameră și fiecare plătește 300 de lire pe lună. Mi se pare că sunt și destui români, români care stau și în zona Tuting acolo. Tot așa, 5 oameni într-o cameră, fiecare plătingă de 300 de lire pe lună. E mai bine decât la hostel, dar tot este prost, pentru că cel care face treaba asta, în primul și în primul rând, este ilegal, nu are voie să pună atât de mulți oameni într-o singură cameră. Și în al doilea rând, își recmănește pe oamenii care sunt acolo, că ar trebui să le ceară atâta. Ar trebui să le ceară, dacă sunt 5 oameni, ar trebui să le ceară cam la 100 de lire pe lună. Practic camerele, o cameră dublă, ar merge undeva între 500 și 700 de lire pe lună, cam pe fi în Londra. Și atunci te uiți, e, o zonă, e zona 3 sau 4 cum e zona tuting, bine, acolo o cameră mai mult de 5 600 de lire pe lună, dacă e o cameră mare, nu merită. Și atunci te uiți, dacă ai încă 2 colegi, este clar că ai 600 de lire, trebuie împărțit la 3, cu alte cuvinte, 200 de lire. Dacă ai 4 colegi, împarți toate călăturile la 4, deci 150 de lire. Asta ca să știi. Dacă vreodată ai nevoie să știi să faci niște calcule în genere, cam astea sunt calculele care trebuie să te le faci. Și cam astea sunt știrile de joi. Dacă pot fi mândru de ceva, atunci faptul că am selectat materialele este lucrul respectiv uite că suntem deja la 45 de minute și ne apropiem de o oră, ceea ce sper eu să nu o depășesc. Și ajungem la ziua de vineri, vestita zi în care aflăm de May Back. În fine, prima știre a zilei de vineri vine de la sindicaliștii de la TFL, respectiv de la metodul Londonez. De fapt nu, e de la Tube. Tube e metodul Londonez. TFL este Transport for London, autoritatea care se ocupă de... Transportul în Londra cu tramvaie, cu trenuri supraterane, subterane, autobuze și bărci. Vezi că ești și cu bărcile, și dacă ai card oyster, poți să mergi într o parte în alta a Tamisei cu cardul oyster la preț exact la fel ca atunci când ai folosit metroul. Bun. Și zic că la un moment dat s-a descoperit un bagaj în North Greenwich, destul de aproape de mine, la câteva stații. Bagajul respectiv a, a fost uitat acolo de cineva. Cine este. probabil un lucrător care lucrează în domeniul electronicelor, că avea ceva fire pe acolo. Oamenii s-au speriat și au blocat stația pe motive de securitate. Și sindic, șeful sindicatului, unul dintre sindicate, respectiv TSSA, șeful respectiv Manuel Cortez, a cerut TFL ca asemenea, acțiuni să fie făcute în siguranță puțin mai mare. Că omul respectiv caută un alt motiv, practic, să facă o altă grevă pe, pe metro. Când se fac greve pe metro, este dezastru total în toată Londra. Nu, și se pare că erau 300 de pasageri în stația North Greenwich și au fost trimiși acasă. Acasă Au fost dați afară din stație, pentru că s-a găsit o pungă plină cu fire și au trebuit să a durat ceva timp până când au scăpat de bagajul respectiv. Și Manuel Cortez ăsta a zis că el vrea să primească asigurări din partea TFL și a poliției că oamenii vor fi în siguranță. Ceea ce mi se pare corect. Însă știind vechile istorii legate de tot felul de acțiuni din astea, de de protest din partea sindicatelor, este clar că Manuel Cortez urmărește practic să blocheze iarăși una sau două linii de metrou ca să mai aibă cine știe ce cereri de mărire de salariu sau ceva de genul ăsta. Din ce am reușit să aflu, în medie, un angajat EFL, cel puțin la metro, poate să ajungă și la 40.000 de lire pe lună, respectiv 2.500 de lire bani în mână. Ceea ce înseamnă binișor. Asta nu înseamnă că toți oamenii pe care îi întâlnești la Tube vor, vor avea salariul ăsta. Însă, în principiu, Pentru ceea ce au de făcut acolo, salariul este bun în cel. Și nu aș vedea de ce se se plâng ei, ca să zic așa. Însă, în genere, sindicatele nu sunt văzute cu ochi bun pe aici, pentru că din când în când te mai pămânești că fac câte o o grevă din asta și după aia sute de mii de oameni sunt afectați în, în situația respectivă. Hai să nu uităm cazul căilor ferate de sud, de exemplu respectiv trenurile care fac legătură în Londra, dintre Londra și orașele din sudul, din sudul Angliei, Sute de mii de oameni, fie și-au pierdut locurile de muncă, fie au întârziat, fie au trebuit să lucreze din când în când de acasă, pentru că trenurile au fost puse pe tușă. Multe trenuri, zeci de trenuri. No, și șeful sindicatului, lisul respectiv, Manuel Cortez, am eu marea mea bănuială, asta e părerea mea, că el vrea să mai facă o altă grevă prin care, cine știe, să ceară alte beneficii. În niciun caz nu pare el foarte interesat de atacurile teroriste care ar putea fi. Pentru că el ar fi putut cere treaba asta înainte să existe vreun eveniment. Și, practic, ce s-a întâmplat? Au văzut o pungă și toată lumea a fugit de speriată. Nu. No, mi se pare normal. Nu. No. Hai să trecem la alte știri, respectiv știrea săptămânii, care spune că Uh, prim-ministru Stibriza May a fost la summitul EU, însă majoritatea oamenilor nu, n-au vrut să stea, majoritatea parlamentarilor european nu au vrut să stea de vorbă cu ea. Este drept că s-a dus acolo zâmbind, însă singurele ce știu, gesturi de compătimire le-a primit de la Angela Merkel, mi se pare, și acolo se pare că aici vedem foarte bine care este atitudinea și care vor fi negocierile dintre UE și UK în, următorul, în următoarea perioadă. Și interesant lucru au fost mai sunt o fel de summituri și întâlniri între state, dar la care UK nu mai este prezentă. Da fiindcă a fost referendumul și totuși articolul 50 nu a, mai, nu a fost încă să zicem pomenit în acte oficiale, respectiv articolul de retragere. Uh, reprezentanții UE nu vor să mai ia de vorbă cu prim-ministrul Theresa May până nu declanșează articolul 50. Ceea ce mi se pare o chestie destul de supărătoare, pentru că dacă tot vrei să faci ceva la comun, uh, atunci vei dori să vorbești comun. Să nu uităm că până când articolul 50 nu este invocat. UK este încă membru al UE, așa că atitudinea celor din UE mi se pare cel puțin bizară dacă nu cumva cei din cei din UE de fapt se și bucură de faptul că Brexit s-a întâmplat cu adevărat. Și mie mi se pare că este destul de suspect. Atât timp cât UK este încă membru UE, atunci ar trebui invitată la masă, la discuții în toate punctele de vedere. Când nu mai este și când se invocă articol 50, atunci zic că o atitudine din asta ar merge foarte bine. Este drept că UK de-a lungul timpului s-a pus împotriva unor planuri UE, de exemplu. Unul dintre planurile respective era crearea unei armate a Uniunii Europene și proiectul respectiv nu s-a putut face în ultimii zeci de ani pentru că UK s-a opus de fiecare dată cu vehemență. Se pare că Ieșirea UK din UE, picând numai bine reprezentanților UE, pentru că astfel, până la urmă, planul creării unei armate europene se va îndeplini. Din punctul meu de vedere, este o idee bună. Și dacă stai să te uiți, dacă pentru crearea unei, să zicem, uniuni federale, în toate regula, cum e SUA, practic să ai un fel de Statele Unite ale Europei. Dacă pentru a obține Statele Unite ale Europei ai nevoie ca... UK se iasă, se pare că se întâmplă și se ar putea că până la urmă măsura asta să fie chiar bună. N-ai fi crezut că zic eu treaba asta. Însă, dacă e să trebuiți la respective, și eu sunt de acord cu o armată militară a Europei, ei, armată militară, doamne sfinte, o armată unificată a Europei, e bine, în cazul ăsta, UK-ul este binevenit să nu fie partea UE, dacă are o atitudine, să zicem, respingătoare. Oricum, UK-ul a căutat să aibă întotdeauna un statut special în Uniune, încă din primii ani de zile de, de membralitate, ca să zic așa. Motiv pentru care, uite, nu, UK-ul nu folosește moneda euro. uk a avut și niște concesii economice. Și alte asemenea lucruri din astea. Plus că UK-ul s-a opus destul de mult venirii, să zicem, este europenilor la muncă în, în UK fără viză, de exemplu. Pentru că ei nu ei s-au cam opus circulației libere al românilor în Marea Britanie. Deși și înainte puteai merge, dar trebuia să treci printr-un proces de viză. Și uite că acum vedem că se pare că Brexit-ul a picat ca o mănușă planurilor planurilor UE. Și se pare că până la urmă, odată ce Brexitul a fost pomenit, cineva dorește mai tare Brexitul decât UK și acel cineva este ue Nu N-aș fi crezut să fie asta un lucru adevărat, dar se pare că este. Atitudinea reprezentanților UE, o atitudine de, de oameni proști, vreau să zic, cu care nu sunt de acord, ne spune clar care vor fi punctele sau care va fi atitudinea generală în tot procesul ăsta cu Brexitul. Și atunci, uitându-te și criticând ce face UK-ul în problema imigranției, îți dai seama că nici UE-ul nu sunt, sunt mai brezi. Vom tăi și vom vedea. În principiu, Theresa mea a fost tratată cum nu trebuia, deși, deși a avut, UK în genere, a avut o atitudine respingătoare la desa UE, de-a lungul anilor. Gândește-te la Nigel Farage, individul ăla la care probabil Merita să fie un muritor de foame pe stradă și nu știu cum n am ajuns în Parlamentul European. Nu. Dar mergem mai departe. uite de că în felul ăsta vedem că practic Brexit-ul chiar va avea loc, pentru că UE dorește foarte mult treaba asta și restul cred că va putea numi, fi numit poveste. Și va trebui să vedem probabil că în 10-20 de ani de zile, dacă Uniunea mai există, va exista și o armată europeană. Bun, și cam asta a fost secțiunea de Mayback. Încă mai avem o știre pe ziua de bine și este o știre în care e vorba de un individ care i-a păcălit pe alți oameni că le oferă joburi în schimbul rezervării joburilor respective pe bani. Rezervările alea se făceau în funcție de jobul pe care îl îl oferea respectivul individ. Dacă era o meserie de casier la un supermarket, plăteai 100 de lire. Dacă era o meserie ca asistent director la nu știu ce magazin mai mare, atunci plăteai vreo 400 de lire. Toți banii ăștia însă se duceau către firmele inventate de individul ăsta și de fapt nu ajungea nicăieri. Oamenii noștri nu și primeau locurile de muncă iar firmele pentru care zicea că lucrează individul ăsta nici măcar nu există. Individul ăsta care merge sub numele de John Phillips, mi se pare un tip, e un negru oricum, dar nu știu dacă putea fi nigerian sau ceva. Când auzi tot fel de fraude, n-a, auzi că sunt nigerian. Deși și britanii sunt. Săptămâna trecută mi se pare că au fost 3-4 britanici prinși cu britanici-britanici spingi cu fraudă, deci nu, deci, tipul ăsta John Phillips, uh, care mai umblă și cu numele de Nathan Phillips sau Bill Barnett, uh, el și-a făcut o companie falsă, numită Premier Employment, și cerea între 100 și 500 de lire de la oamenii pe care îi păcălea. Și uite că în felul ăsta oamenii plăteau și nu se pomneau cu locul de muncă. Cei de la BBC au făcut o investigație și după ce l-au înregistrat pe individ și au arătat, mă, uite ce mizerie ești, e bine, individul a dispărut. Nu mai dă nimeni de el acum pe din Dar probabil se ascunde și un alt nume și face o altă firmă sau inventează o altă firmă și merge mai departe să păcălească alți oameni. Și stai să te uiți, șarlatanii ăștia, fraudsări ăștia, sunt un alt stil de om. Să nu, te, să nu crezi că omul ăsta face pentru că este foame. Nu, omul ăsta face pentru că îi place să păcălească oamenii, îi place să-și bată joc de oameni și nu-l interesează de urmările destul de grave care ar putea fi în viața oamenilor. Cineva care pierde suteia de lire s-ar putea la un moment dat, să se ducă să se sinucidă fiind sătul de tot felul de frauster peste care a dat, nu? Sau cineva s-ar putea să păra suficient de mult încât să-l prindă pe prostul ăsta să-l calce cu mașina, nu? Deci acțiunile pe care le fac mizeriile astea ordinare Pot avea consecințe extrem de grave, dar pe ei nu-i interesează, știi? Ei nu au nicio să vorbească cu tine, să se uite în ochii tăi, să te mintă, să-ți ia banii și să te lasă muritor de foame pe stradă, știi? Deci reguli că ăștia ar merita să stea mulți ani de zile la închisoare și nu oricum, să-i trimit să sta pe șanțuri, neamul lor de mizerie. Și cam asta a fost știrea de ultima știre de vineri. Și, în principiu, dacă e vorba de locuri de muncă, întotdeauna trebuie să cauți să obții cât mai multe detalii. Și nimic ca fără contract. Și niciun caz să nu dai niște bani în depozit undeva. Întotdeauna mi s-a părut suspect că atunci când vreau să mă angajez într-un loc, eu o să trebuiască să plătesc ceva, știi? Și atunci. Uh, nu, nu mi s-a părut deloc o măsură bună. În Anglia, cel puțin, ce ai putea face este să cer detalii despre firma la care teoretic ar urma să te angajezi și să ceri cât mai multe detalii de la omul cu care discuți. De exemplu, oamenii când au discutat cu individul o să nu i-au cerut un act de identitate sau ceva. Probabil că individul are și o firmă pusă undeva deoparte, zici că este o firmă legală undeva la colți de stradă și de fapt te păcălești. Ca să fii mai sigur, Niciodată nu da banul de mână până nu ai un contact bine stabilit și până nu știi bine cu cine și ce ai în Nu. Și cam astea au fost știrile. Și ca ultimă idee, indivizi că ăștia profită foarte bine de un anumit tip de victimă, respectiv de oamenii care spun că sunt dispuși să facă a, absolut orice, numai să aibă un loc de muncă. În asemenea cazuri, tu ești victimă sigură, pentru că Dorin să faci absolut orice, tu vei fi gata să lași 100-200 de lire din buzunarul tău ca să ajungi la locul ăla de muncă. Și nu-ți dai seama că tu, de fapt, ți-ai creat singur terenul pentru asemenea situații. Așadar, când e vorba să cauți de muncă, niciodată să nu arăți că ești un om disperat. Pentru că atunci vei de la un moment dat de șaratani care te vor fura de bani și te vor lăsa fără, fără chiar banii de mâncare. Cam atât am avut de zis, mulțumesc oamenilor care mi-au dat feedback legat de sunet, sunetul acum ar trebui să fie mult mai bun, sincer, și data trecută aveam în altele puse la 0 și acum înaltele le-am mai, le-am mai eliberat, ca să zic așa puțin. Încep încă, încă cu mixerul și învăț cu are este metoda cea mai bună să obțin un fișier audio cât mai bun. Și mulțumesc pentru comentarii, sugestii și așa mai departe. Și ca idee, v-am adus aminte că trebuie să fac și niște recomandări. Respectiv, nu uita să urmărești manuelcheta.ro pentru tot felul de articole legate de Londra și UK. Nu uita să urmărești site-ul români.co.uk ca să, ca să afli tot felul de știri. Și e vorba de știri acum din... Uh, din Londra, legate de diaspora și știri din România, legate de diaspora, de ceva de genul ăsta. Caută-și pe Facebook pagina româniei în UK. Ei nu mi-au cerut să-i promovez, dar mie-mi place ce fac pe acolo și informațiile pe care le prezintă. Și cam astea sunt printre principalele surse la care te-aș putea trimite când este vorba de lucruri legate de UK și Londra. Tu ai ascultat post Podcastul un Român în Londra. Eu sunt Manel Cheța de la manelcheța.ro. Acesta a fost episodul 6. May Back. Ne auzim data viitoare. Pa!